0: 今天是民国一一三年二月二十三号，我们第三十次的直播。那今天内容很精彩，哈、哦，非常的精彩。那方医是声音有点沙哑，那是因为上个礼拜节目完之后就感冒了，好、哦，感冒是好事啊，平常练一点冰哈、哦，那免疫系统有事做，它才不会捣乱，哈、哦。那感冒休息嘛。所以，方医师一边昏睡两天，一边又做了这些精彩的节目，我也蛮佩服自己的。那我们心理创伤的面对焦虑，呃，面对焦虑的第四条路，也就是如何面对心理的创伤。那方医师这个拉拉杂杂的也讲了好几集哈、哦，那这些算是一个啊、呃，一个目前暂时的据点哈、哦，也就心理创伤大概能够讲的。复习的也都讲完了，这样子哈。然后本来要见到第五条路，就是关于比较生理方面的，哦，焦虑症啊、忧郁症啊，哦，或者是自闭症啊等等等的那一些关于神经精神科的疾病。那这波也是是方医师的的专场啊哈。那比较明确的问题，那本来要展开这个系列，这第五条路。但是展开这个系列之前呢，我们这、那个。稍微插播哈，大概这个叫做外泌体啊，干细胞的外泌体，因为这东西目前在台湾也是很夯啊，哈，很夯。那外泌体绝对是神上帝的礼物了，上帝的礼物,物，那不是什么坏东西。大家不要一听到啊、哦，又在乱搞，又在乱搞了。上帝的礼物哈，我们要多去了解。然后呢，未来人人类的这个。这个身体的健康哈，都有赖于这种神奇的礼物啊！好，所以我会花大概两集的时间哈，来跟各位分享什么是外泌体，那个概念是什么，充实大家的现代医学的知识啊！我不要一直停留在好像我们都失去这个医生的身份哈，我讲到心理学去的。哎，好，那这是我的规划是这个样子。好，好，那以上。以上今天的功课算算教完了哈，我们来回答一些观众的问题啊。好，台中市张小姐哈，她说四年前交了一个男朋友，被骗了一千多万，现在没房子没车子，那她也离开我了。好，那五十岁的我为了生存必须工作，那每天搞木屎灰，很厌世这样子。那问你问我说，我我还有救吗？要如何面对？未来的人生、啊、那你人生就归零了啊，你就归零了啊！你现在五十岁了嘛，那你第一人生完全归零啊，对不对？你你的身体、你的财产，哦，连你的感情、爱情都不见了。啊。你可能你亲情还在吗？不过爸爸妈妈也老了，然后可能都七八十岁了，所以你进入一个归零的状况啊，那就去修行啊。那就去修行呐、啊，人家说六清、元浅呐，你就已经做到这种地步了。本来我们想要丢的都丢不掉的，你都丢了嘞、欸，所以六清、元浅最适合修行呢、啊，知道吗？六清、元浅最适合修行。如果你今天男朋友很好，然后家里很有钱，叫你要去住在山里面，去尼姑庵里面，你可能都很难去啊，对不对？所以。你很厌世哈，甚至不想活之前哦，你把它这个时间哦，哦，你认为的乐色时间呢，哈，拿来修行，拿来修行，也就是无我了，没有我了，你提早成为一个没有我的人了。本来我们要做这个起手式，就是要丢掉家里的东西，丢掉什么，丢掉什么，你都不用丢啊，你直接不见了。你你要过一个无我的人生呢，无我的人生，也就是说从今天起。你的哪每一,一天哈、哦、都没有张台中市的张小姐啊，都没有台中市的张小姐、啊，你知道吗？都没有台中市的张小姐的方式去活，那到底代表什么意思？因为这意意境很高，方式意时也讲不出来哈。无我的方式去活。你以前啊去看一幅画，你会用你的能力去说：“哦，这幅画是什么画？哦，它是油画吗？哦、啊，啊他在画什么？”你慢慢的都不要把这种东西带到你的第二人生来。你就说：“嗯，我可以感受到这个画家呢，他想要表达的情感是什么？”然后我看得很感动，我感同身受。好，在台湾应该没有人饿死的啦。你如果真的有痛，有什么困难，这个社会上都会支持你活下来的。在你可以活下来的情况之下，你每天要做的，不是在重复你的第一人生了、啊。哦，再去买车子、买房子，或者是再交一个新的男朋友，那就是重复啊。你每天就去体验翻译师讲的，哦，这个代表什么意思？比如说这这个这个植物好了，这植物代表什么意思？哪有人植物长这个样子的？好、哦，那不是很怪的植物吗？根本不可能长这个样子啊！哦，那你就会觉得，哎、欸，你跟这植物有一种连结，跟他交流一下，跟他交流一下。你每天呢，在可以活下去的情况之下。你就跟所有的东西，你觉得有感的东西交流一下，这样就够了啦。好，这样就够了。好，谢谢。如果你要救自己，就这样救了。哎、欸，我不是要抱你买来一张股票。好，那买张哪一张股票，然后赚到钱？那这种救法，别别的台有在做。好，我们教你是要救你的心的，好不好？那最近一年。颈部颈椎椎间盘突出，造成手麻、颈颈酸、肩颈酸痛。做过核磁共振，也看了神经外科医师，建议开刀，哦、把第三四五节开刀装人工脊椎。有些建议复健及调整姿势。目前做牵引复健，没有痛到无法睡觉，但对于是否手术感到纠结，影响睡眠品质。哦所以这也是问题啊！发现是要跟你讲的是，吼，核磁共振所看到的结果，没有办法代表要不要开刀啊。我的这个岳父啊，吼，这个去年过世的岳父，他以前哦，我给他照那个颈椎啊，乱七八糟的这样子，简直是九弯十八拐的那个巷子都很难走，结果他也好好的。啊。他也不需要为他去开刀、啊、哦，所以有没有有没有那个需要开刀？有两件事情，就是说你的神经症状到底是不是他来的？你可以去做肌电图的检查，肌电图不是神经传导哦，是肌电图，也就插针的那一种啊，那是神经内科、外科都可以开的检查，都是神经内科在执行的。如果今天你排的肌电图的检查，把针插到肉里面。那看到肉吼里面的一直跳，一直跳，一直跳，代表啊，你的肉快要萎缩掉了，他在喊救命了。那代表呢，神经正在被压迫，正在被压迫，他在喊救命，他要萎缩了。这个时候你就要救他。如果你那个针插进去，没有听到这种救命的声音，但是有受过伤的痕迹，那不用救他。那是以前的事了，以前的事。所以你唯一要开刀的方法，就是去找神经内科，然后说我要做肌电图，我要看看有没有针插进去的急性的正在发生中的神经的破坏。如果有这件事情，那就去跟神经外科说我要开刀。如果没有这件事情，就不用去开的，好，然后好好治疗你的疼痛疼痛是可以治疗的，用药物治疗呢。开刀不是治疗疼痛哎、欸，开刀是在治疗压迫到神经、神经肌肉在喊救命呢、欸，这样都听得懂吗？啊、至于疼痛是单独疼痛，可以用药物治疗的嘞、欸。OK， 因为有时候我没有讲那么多，是因为哦、喔，台湾医疗市场哦、喔、需要蓬勃发展。所以有时候大家牺牲一下自己的健康，为了别人，为了医疗产业服务业能够继续蓬勃，大家多开几个刀也无妨啊，对不对？哦，但是前提还是要有一点知识啊，知识救自己、救国家、救世界。阿、啊、发医师今天给你的秘诀就是去做肌电图，然后问医生说有没有急性的肌肉神经的变化。那意思哦，你内行，你内行，真的好。高雄的小三小姐小商啊哈，女女儿很爱外出，喜欢上台演讲、唱歌，好，经常很粗心，家事不愿意做，很多亲子冲突。那骂她，她都无感的。哎，国中时候自己要去看身心科门诊，界定为过动症，但我没有给她吃药。现在已经大学了，房间乱七八糟，没有自觉。做事都一直拖延延误，那问我说这些行为算不算有情绪性的疾病呢、啊？要不要吃药？这样，好，首先是这样的、啊、哈，你太晚给他吃药了。从你小朋友，从从他小朋友的时候，他是一个喜欢表演的人，或者无视于别人的人。你知道呆一点自闭迹下的人哦，还没有到自闭哦，只是脑袋好像这个不太管别人的人，那喜欢表表现所以他的多巴胺哦不够了、啊，啊不够又喜欢表现了、啊，不够到无法了解到别人在注意他，所以他喜欢表现、哦、那经常粗心呢，他没有办法专心很久所以他的过动喜欢表现来追求大脑的刺激。他是标准的 ADHD 啊，也就是注意力缺乏加过动啊。那、啊、过动不是多巴胺高呢，过动是他自己自救的行为呢，因为他多巴胺低，所以他没有办法唤醒自己的大脑，所以他平常都很粗心的，那处在一种浑浑噩噩的状态，那当然觉得很痛苦啊，所以他就要去搞这种。有些人会搞一些调皮的啦、啊，故意作对的啦、啊，跟人家冲突的啦、啊。你女儿呢，因为是女生嘛，去跟人家冲突，跟人家打架也不一定赢啊。所以她反而去演讲、唱歌，喜欢出风头，这也是好事呢。那男生都是调皮捣蛋，喜欢闹闹人家呢。哦，那这些都是 A D H D 啦。那大脑没有办法用，那很可惜啊。所以你要给他多巴胺刺激剂啊，小时候就要给啊。那有些人是因为小时候吼大脑多巴分泌慢了人家两三年嘛，所以你给他补了以后，大脑发展会比较好啊。那一般来讲，到大学吼，慢慢的会拉回来呢。哦，发展已经到位了，你女儿还没有到位呢，她现在房间还是乱七八糟呢，没有自觉呢。所以，吼你可以跟她讲，你脑力没有办没有被开发了。放在那边没有开发，只有六七成的脑力啊！你吃了一点多巴胺刺激剂，人称聪明丸，哦，然后就可以增加脑力到九十好不好？所以是不是精神疾病？也算啦，哦。如果你讲要吃药就是精神疾病，哦，但是人总有不足嘛，不足就去补充就好啦、啊。好、哦。台南的阿安小姐，三十岁癫痫发作，医生找不到原因。八九成的癫痫都找不到原因的，如果你找到原因，看到你脑袋有一颗瘤，或者是怎么样，那才是倒霉了。所以找不到原因是好事了，好不好？那目前服药治疗中没有发作，过去偶尔发生偏头痛问题。然后疫情接种的疫苗啊，然後有感染过，那康复之后出现脑雾跟疲劳感，然后随后又被诊断为癫痫。为什么脑雾跟疲劳感又被诊断为癫痫 ？OK。首先是这样啊，癫痫代表你大脑里面有一个局部吼，它的神经的网路啊，容易跳电啊，乱放电啊，好，就好像你家里可能装那个保险丝嘛，就保险丝买那种烂的，很容易烧掉的，啊，就放两个插座就烧烧掉了，好，过年我家同一个墙壁上又在煮煮火煮火锅，又开什么电磁炉的。就就直接跳掉嘞，那些小的事情啊，那你大脑容易受到刺激就跳掉，产生癫痫。那你在感染的时候，大脑也可能在发炎刺激的状况啊，诱发出你癫痫来，也不是不可能啊。可是如果你因为确诊后脑雾疲劳就被说是癫痫，那也未免讲得太早了吧？哦，癫痫没有那么的脑雾啊，疲劳啊。所以首先，如果你这么多年来，都没有发作的，那医生又没有特别指出什么的，那你去做脑电波又看起来很稳当的，没有再放电的，就不用再吃回去癫痫的药了。好，不，你现在是有在吃还是没有在吃啊？你可能有在吃啊，哈。所以详细医疗情况我也没办法判断。好，那你说癫痫跟疫苗跟确诊有没有关系？有一点关系的，因为啊，癫痫就是你大脑里面的弱点嘛。就是容易跳电的嘛，就保险是很差的那一种嘛。这个时候你打疫苗会不会发炎？会、啊、会发炎才有免疫力啊。确诊会不会发炎？发炎的更厉害啊。在发炎的过程呢，都是去挑战你那个脆弱敏感的大脑的癫痫区域啊，所以它就有可能会发生癫痫，是这个道理的，好不好？所以发烧要吃普拿藤，把它退下来，这才不会。这个引发刺激到你的大脑产生癫痫。台中廖小姐，她说她是餐厅主管，三十岁，这半年来吃抗忧郁症的药跟镇静剂，那有时候会发生解离的现象，那对环境、时间发生的事情都感到困惑，身边也不太了解哦，如何协助自己 ？OK， 那要看你在什么时候发生解离啊？如果你莫名其妙好好的时候突然解离，那就有可能是癫痫了、啊。有一种癫痫哦，是突然会搞不清楚事情的。那是因为你的海马回啊，大脑的海马回在管短期记忆的，突然放电，造成你啊不晓得发生什么事情。好，但是你还可以走路了，还可以活动。好，但是你有一点点记不起来。这一种解离呢是是癫痫的、啊，那大概不会太久，癫痫没有没办法什撑那么久，有时候几分钟就结束了，一两分钟就结束了。好，那第二种呢是遇到压力，遇到压力，像你说你有情绪是疾病嘛，你在吃这个抗忧郁症的药啊，焦虑症的药啊，然后你如果遇到压力啊，大脑有一种自我保护的方法，就是产生解离。好像哈、哦、跳电跳掉了嘞，所以他就可以不要去管目前遇到的问题，这叫情感性的、情绪性的解离呢，是故意的呢，是保护自己的呢，所以好像哎、欸，我不知道，我怎么都不知道了哦，然后来保护自己的大脑，你的大脑有它自主权呢，它用这一招来帮助自己，不要去那个那个啊。嗯就是做做那些做不到的事呢，好、哦，所以你看你是哪一种，在有压力之下的解离，那就情感性的，还是说都没有事突然解离，哎、欸，那可能是癫痫，要去看医生，好、哦，看神经科啦。好、哦，情感性的解离就是继续看精神科，跟医生好好报告，如果都没有问题，就突然解离了，癫痫要去看神经内科。板桥的佳佳，好、哦，是一位小姐，嗯，她说啊，五十几岁啊。在家里工作，老公是我的老板。结婚那十年呢，两个孩子都长大了，周末才回家。那目前是更年期，那突然突然不想说话，那意识到自己情绪有异常。嗯，除了看医生，也看过心理学文章跟书籍，过度正向的结果却更没有自信。嗯，这句话讲得很好啊，很多过度正向的心理学书哈，就好像在那个违章建筑上面呢堆得更高啊。那一开始以为得救了，哦、喔、啊，事实上呢是是假象啊、喔，所以不要过度正向。那不知道如何生活，那我的困扰是老公爱喝酒，哦、喔，那他借果喝酒帮助睡眠，那喝酒会行为失控，会离家出走，跟吵着离婚。那清醒之后会否认这样子，哎、欸，那只有周末孩子回家的时候，老公才不喝酒。是否酒精会使他说出真心话，喔、或者是胡言乱语？嗯。有问题，我自己的抑郁症可能也是他给我的压力。好，那大家都在孩子面前伪装和谐，这就是我的困境这样子。然后过年期间，他说要看方医师说的佛陀的故事，也就是《佛陀传》，印度人拍的吧？印度人拍的。他突然很想出家这样子，哎，那综合你整个版本的，好，这叫做人生空乏症也就是第一人生要转第二人生呢，转型失败啊，啊，这不是你的你的问题、啊，大部分人都转型失败了哦。那你老公也转型失败啊，所以他借酒浇愁啊。美国的中产阶级哦，蓝领阶级大部分都在喝酒呢，因为他们知道这一辈子哦已经定型了啦，再怎么工作大概就是这样啦、啊，所以他们都喝酒喝酒喝酒喝酒。喝酒喝酒你老公是跟美国人一样喝酒喝酒喝酒，一那个一醉解千愁啊！哦，那你自己要出家前，你要不要学你老公喝酒喝酒喝酒喝酒，两个人一起喝，然后一起讲疯话，一起讲真心话，那、啊、组成喝酒双人组，征战台湾各大快炒店，这也不错啊！哦，否则你又找不到重心嘛，找不到那个。第二人生的出发点嘛，对不对？他、啊、儿子也过着自己的生活啦、啊，那你自己也没有目标啊。他、啊、两个人可能进一个小企业，那过得去啊，但不晓得要做什么、啊、哦，找不到目标，然后喝酒，那你更年期呢，身心都在煎熬，对不对？啊，老公又把乐事倒给你，啊，平常不敢讲，都要喝酒才敢讲。那你老公内在的那个我啊，哦，只有在喝酒的时候才敢出来跟你抱怨，对不对？你老公不是真的要跟你离婚啊，我跟你讲，你老公甚至有一点哈，想要把他人生的不如意或者没有很成功，然后算在你头上，你懂吗？有一种男人就是说，我人生会走到这里，都是你害的。<笑>对不对？所以呢，有时候他想要嫁祸给你啊，你知道吗？所以他以为离婚哈、哦、是他人生重新的开始啊。老实说，这都是这个都是把你当稻草人哦，假想敌啊。所以那个根本不是这样的，所以你老公也是找错敌人了、啊。哎，那你能够看清楚这一切，就可以慢慢的走出来啊。方姻师是没有什么答案的啦。我也不晓得怎么过日子啊，大家都在找答案的。我也是52岁啦、啊，对不对？那你你50几岁跟我一样啊，所以我在网络上分享，除了分享给大家，也是给自己找答案的。那我写那些第二人生啊，或等等，你也可以去参考去看看，好不好？那佛陀，佛陀一辈子，人家佛陀30岁就开始过第二人生了呢，他就离开皇宫。然后出去外面野游，然后呢就要贡献他的能力哦，当一个心理导师。所以佛陀是很早就开他第二人生了呢。好，新主的美美小姐先生一年半前被迫退休，生活失去重心，也不想让别人知道自己已经退休，每天在家里打扫环境，却到处看不惯，然后跟我起冲突。这半年来简直水生活了。看了方医师的影片，理解现在是焦虑跟强迫症，嗯，毫无病耻感，不愿就医，如何帮助他？那其实有一个叫日本男，日本退休男人症候群呢、啊。好，日本有一个退休男人症候群，在六十五岁以前上班都没事，六十五岁下班后退休后，唯一的的伙伴就是老婆。那开始抱怨，哦，那老婆受不了，所以退休后才离婚，哦，所以你老公有一点是这种状态的哈，那因为你老公呢也是被强迫退休的，所以啊，他也产生了这种自信的危机啊，好像自己哈年纪大了，然后又工作上没有很成功，然后对自己产生怀疑，产生焦虑感。产生没有自信心感，所以他就从啊这个打扫环境哦，产生强迫的行为，来来制造一种哦这种好像我可以控制一些事情呢，我可以掌控自己家里地上有没有毛发，从这种事情来建立自己的一点点那种重心呢、啊，控制感呢、啊，因为他曾经失去控制感嘛。他现在工作已经没有了，身体也老了，所以他需要做这种小事情来代表自己可以控制这些小事情，这样子，那可能包括你，包括这个美美小姐哈，都是可以被控制的对象。如果我连扫地都扫不好，都没有办法扫好，我连家里的老婆都没办法管，那我还算是个男人嘛。所以他有一点点哦、喔，利用这些过程来来建立自己的自信心、控制感，然后呢，找回一点点他的存在感之类的。所以对你来讲，当然是受苦啊，当然是受苦啊，对不对？那怎么办呢？他也不算是病了、啊，他也不算是病了、啊。有时候哈、喔，能够看清楚问题呢，问题就被解决了。哦、喔，所以。所以不要把每一个哈都推给那个说我，我老公得了焦虑症的，我老公得了忧郁症的，那我老公要吃镇静剂，我老公要吃抗忧郁症的药，那都是哈不想好好的面对这些人生的困境，那都赖给病，哦，我有病，所以我变成这个样子，好，所以还是要好好的面对这些人生的困境，好不好？台北 CUB 的小姐，哎，她是她教师是职业，然后她的职业是教师。她认为自己不适合婚姻，因为原生家庭不幸，好没有遇到心动的人。在三十六岁曾被劝婚好几次，本来以为到了五十岁应该不会再关心这个问题，亲友还不断的劝婚。五十岁人哎，请问该如何应对？好，让他不要再跟我提议的绝招。那你就是说，你突然发现你自己是同性恋就可以了啊！你就跟亲友说：“哎，我忽然发现我是同性恋，你下次帮我介绍女的好不好？你有没有女的同性恋介绍给我、啊？”那亲友说：“哦，对不起，我朋友交往的不多。”哎，那说，我真的很想交往几个同那个朋友、哎，哎同性朋友这样，不是异性朋友。那这一招用的就好了、啊。他说：“哦，你真的是同性恋哦？”“对呀、啊，我后来才发现我是同性恋啊。”“哦，没有仪器可以检查一个人是不是同性恋，好不好？你说了算，好不好？”“好。”其他线上平台的问题哈、哦，有一个天际翱翔，疑似阿兹海默的患者如何带去看医生跟检查？患者疑心病极重，外加曾经是生命线线上自工。所以很麻烦，带不去这样子，哎，那、啊、其实啊，不要随便就给他说失智症啊，什么症啊，哦，他就是情绪有问题啊，你说他疑心病嘛，对不对？那又常常自以为是啊，可能觉得他是生命限制工，他以前都是帮助别人的心理问题啊，他自己就不会有问题啊，好、哦。所以台湾的心理治疗，我跟老实跟你讲，你不要以为那个像电视上一样，在美国看心理科医师是四百美金起跳嘞，也就是一般的心理科医师是四百美金呢，一次门诊呢二十分钟哎，那你你才可以开会讲二十分钟哎哎，那台湾下方医师看一个门诊大概三分钟啊。那所以病人现在来看诊都很聪明哦，他们都把资料都写好了，都写在纸上哦，或者写在手机上，然后给我看。那种没有准备好资料的，连药吃什么都没有管的，药带也不带的，然后一个人推来，然后说他看了好几科医生，吃了很多药，方医师你把它解决。这种不专业的病人哦，老实说真的很伤脑筋的、啊。所以第一个，我跟各位讲，如果如果这对，首先要找我看的人，我要准备好资料，吃什么药要带来，然后至最少写起来这样的。阿在哈，大部分都还是要自救了。你不要以为什么神经科、精神科医师，<笑>方医师来网络上分享，就是要你能够自救，好不好？能够自救。那如果说，如果说他自己帮助别人的心理治疗的能力，因为他以前是生命线的自工嘛，他都没有办法帮忙自己，那这样问题很大，知道吧？以前可能辅导个几千个那种打电话来说他快要自杀的的这个朋朋友，结果现在他自己搞到快乱七八糟的，而且不愿意看医生，那问题是真的不小。哦，那你随便给他骗个理由啊，说这个睡不着啊，我一直这样讲嘛。他说啊，我们要去看这个医生，就要看睡不着的问题，然后再把他的东西都写好。那医生说哦，我了解，就偷渡一些检查跟偷渡一些药物，然后先建立他的信赖感、哦。好，好，三三 twenty 好，这个三三推理说，强迫症分为精神跟行为。有两种混合的吗？当然是有啊。OCD 哈 ，OCD，O 就是 obsession 啊，就是强迫的想法，然后 compulsion 哦，就是强迫的行为。哦，所以强迫的想法跟强迫的行为，那有人是强迫的想法而已啊，比如说他他一定要什么什么什么，然后他就要一定要这样想，比如说他一定不可以伤害到别人。哎、欸，这是强迫的想法，有没有这种人？有。方医师听过一个女生说，她在自助餐店的、啊、哈，然后拿那个水喝嘛，她已经喝过了，然后她再去盛第二杯水，结果那个杯口碰到那个压下来的那个口，她回去之后。连续两三天没有办法睡觉，他担心他背上的口水会影响到别人，那这算不算强迫症？强迫不可以伤害到别人。那有人的行为是比较没有想法的，比如说我一定要去洗手，啊就要去洗手，他遇到这个情境，他就要做这件事情，好像反射的行为一样。如果不做这样的事情，他会遇到灾难，非常的迷信。这就是比较偏行为的，那一起来也可以啊。如果你有这种问题，一下子再写写清楚一点的。啊，这几天很红的北市某补习班国小学妹兄妹哦，说每天早上五点半起床，五点五十起床哦，然后晚上十一点半休息，然后部分假日填满各项课程。那问我的看法，这样子。那这个问题最近新闻很红啊，然后很多名人啊。很多成功的名人啊，都出来说这些是不成功的方法。哎，那些成功的名人都说啊，他小时候都没有在念什么书的啊，他都随便念的啦，就他就当教授，然后成功了啦，什么都一大堆的。哎，不一定当教授就是成功了就对了，好像是他的成功就是随手拈来，易如反掌啊，不是如来神掌哦，是易如反掌。那别人拼的要死要活，沦为笑柄啊。呐、哦！然那他的成功都是很容易，然那他成功了。我是很同情这个这个兄妹啊，偶尔是知道他们想要成功哦的一个一个奋斗的这种精神啊。那妈妈哦也是这种心态，小朋友也是这种心态，然后希望能靠念书。哦，靠学才艺把人生弄丰富一点，这个是这个心心态是很伟大的了，这個、心态是很伟大的。那发现是从几个面向跟跟大家分享了哈、哦，这個、心态哈、哦，这個、心态，我、呃、我、呃、这个这个什么，就是不可不能够去去嘲笑人家或讲人家不好，至少人家是有心的。虽然他行为可能比较笨，但是我发现是如果他有在听的话哦，发现是要要讲几个比较对的。首先哦，我们以观众的立场哦，我们这些大家都已经躺平的的的的朋友们哈，大家先要对这两位兄妹跟妈妈哈站起来一鞠躬，因为至少现在还有人不躺平，愿意拼哈。这种精神是超级伟大的，好不好？大家第一个心态要先正确，他们心态是很伟大的。第二个，我们人要拼吼，不是只有拼那些这个书上的东西啊，书上的东西只有一个面向而已你把国文、英文念得很好，数学写得很多题目，然后很博学，什么成语都背的，好，这只能够。在某个面向哦，你拿到一百分呢，甚至拿到一百五十分呢。但是人生要成功哦，要有很多很多的面向，比如说人际交往是不是需要面向？你跟朋友相处很没有很很亲切自然，那人家一看就很喜欢。这个要不要练习？这个从小就要练习啊，这个不是在浪费时间呢。所以有些有些那个安心班。那小朋友在那边打滚，跟人家和，这种都是一种学习嘞。那大家说啊，这边浪费时间，在那边乱玩，赶快去背单字。我跟你讲，若你没背单字也不好啊。但是单字背到八十分就好了，不用背到一百五十分好，另外的时间要去学习跟人家和。所以第一个跟人家交流是不是很重要？很重要啊。哦，或者以后只能够当工程师，不能当老板啊。学校第一名毕业的，就是负责去替那种号倒数几名的老板打工啊。这样懂吧？因为倒数几名他们也没办法靠念书嘛，啊，靠这种社会上混混混，被他混出来的，混出来他开公司，请你这种第一名毕业的来当工程师，帮他赚钱。那这个兄妹再这样玩下去、哦，哈。如果家里是普通中产阶级的，好了，有可能就是去当那种第一名的工程师啊，帮人家赚钱的，这是 OK 的。但是如果你期待他不只是当工程师，你要让他当老板，去跟人家货的那个本钱一定要下，好不好？这样懂吗？所以第一个就是要货，要货的那个学习，乱玩的学习，跟人交流的学习。第二个哈。睡这么少， 1 1点半睡到5点半， 5点五十，好啊，那就算睡5个半小时好了啦。你知道睡6个小时哈，以下是很短命的。那我跟各位讲，比睡6个小时以下更短命的哦，就是睡10个小时以上。<笑>所以你不要以为睡越多，睡10个小时比睡6个小时以下是更惨的。好，好。他睡这么少，脑袋都没有办法整理。晚上白天学都晚上没有办法放到大脑，也会白学。晚上大脑哦把白天学的东西归位啊，所以他没有归位啊，来不及归位啊，好不好？所以你要再给他睡多睡两个小时，多睡两个小时。那白天也要安排跟人交流的时间。如果你的心还是一直那么热血的话，再加上晚上多两个小时的睡眠跟。白天多两个小时跟人家货，那这可能要变老板的了。好 ，YouTube 的观众不夸张，方医师的分享就是我灵魂的巧克力。谢谢各位观众。哈，有个关卡一直困扰我，嫉妒心理，看到有才气、外貌的人就不开心，无法打从心里祝福他人。这跟霸凌童年。还有从来不称赞我父母，导致低成就感有关吗？如何转念？好，这是一个很好的问题啊！你已经你已经认知到了，你少数有认知到你是有这种嫉妒心理的人嘞。有些人嫉妒还不知道自己嫉妒嘞，你自己还知道自己嫉妒，表示你有救啊，好不好？有救，好，那怎么救呢？让你成为一个漂亮的人，去整形。或者是给你很多钱，让你成为成功的人，或者是买跑车，然后让你成，却看起来很成功，所以你就不会去嫉妒别人了，是这样子吗？你有点来不及，<笑>就先不用这样子，你就要先成为一个吼、哦，没有我的人啊，无我的人呢，无我的人有个好处哎，无我的人很自由，你知道吗？他看到别人漂亮就说，哦，你好漂亮哦，真的看到你。就你怎么长成这个样子啊？哎，哦，啊、看到人家成功说，说哦，你运气怎么那么好啊？你买这档股票，削了几十万，啊、哦！我跟你讲，讲这种话的哈、哦，一般你只能够对谁讲，你知道吗？真心诚意的讲的，对自己家人。一般我们会这么诚心祝福的说，说啊，比如说你你儿子买的股票赚钱，说哦，我真的替你高兴。那你儿子女朋友很漂亮，哦，我真的替你高兴。我告诉你，对外人哦都不是这种心态，为什么？因为觉得这个好处被人家捞走了，然后产生嫉妒的心理。所以你第一个就是要一个无我。无我就是说哈，像你这是有阶段的，你一边嫉妒别人，一边看到自己嫉妒，就像你现在这样。好，那你看到之后，你就会调整哦，你就会调整。你知道有些社会上的的躺平族啊，哈，或者年轻人，为什么大家对政治上这么容易抱怨？那社会新闻啊，或者是网络新闻、八卦新闻，我们都希望那些有钱人啊，或者是哪哪一个明星啊、歌手啊，发生一些倒霉事啊，那我们才会觉得快乐一点。那八卦新闻或什么，就一直在报那些说某某人又倒霉了，某某人又垮了，某某人得癌症了，某某人被车祸撞到了，然后都喂给我们这些讨厌的事情，让我们觉得很开心。<笑>那这社会也是助纣为虐啊，因为我们见不得别人好啊，哦，对不对？那我们我们没办法一下子就说不讨厌，哦，或者是不嫉妒，我们要先看到我们自己在嫉妒别人，就像你现在这个样子，哎，那你如果把别人当做是自己的手足，你就愿意祝福他了。我讲一个反例好了，比如说你今天手上有受伤，然后伤口都不会好烂烂的，你会不会到菜到那个房间拿那个菜刀啊？直接把这手剁下来说，老子不跟你玩了啊！治疗了好几个月还在烂，哦，我不跟你玩了，直接剁掉。你不会嘛？你还会悉心照顾啊，擦药、吃抗生素啊？为什么你不会？因为它是你的手啊。你会，然后你今天你去洗澡，每天洗的，然后你有一天你就突然不爽，说：我最讨厌我皮肤了，我每天帮它洗澡。他都没有说谢谢，哦，你开始这个你不会嘛？你还是觉得自己舒服很重要嘛？所以你把它界定为我，跟不是我哈，就影响到你的那个态度。那因为你都把别人当外人，所以你就会嫉妒他们。你也哪一天能够把别人当做那个？那我教你一个最快的方法，你拿一些一千块、两千块去借朋友，那、啊、借完之后，你也不要问说什么时候要还。那他都你都不在意这件事情了，你就成功了。你用两千块来让自己哦，变成了、哦、无我的一个训练。好，那加快速度了、哦。Y 说、哦，五十五岁女生甲状腺开刀切除，自己情绪需要调整。妈妈一直叮嘱要认真念阿南无阿弥陀佛，不要过度玩乐。哦，那请问这个这个要如何回应？心情如何转换？好，那你做法是对的啊。你得到癌症，开完刀，然后自己需要玩乐，那妈妈怕你复发，那一直叫你念南无阿弥陀佛。啊，你根本没有珍惜要皈依南无阿弥陀佛啊，你没有要皈依阿弥陀佛，你还骗阿弥陀佛，那不是罪加一等，对不对？有心无心，然后乱念南无阿弥陀佛，然后一直骗阿弥陀佛说你要皈依他，那、啊、事实上你没有要皈依，那他是不是会处罚你？说谎的人直接下地狱更惨。所以你有心在念，无心乱不要乱念，好不好？那不要过度玩乐，啊，你又不是快要死掉了，你干嘛要过度玩乐？你就适当的玩乐就好了啊，好不好？那如果你有心念一点，皈依阿弥陀佛啊，无心就不要念了啊，自己适当的玩乐，我觉得你做的很好啊，但是不要骗阿弥陀佛就好了。那有一个古巴古巴哈哈说，为什么只要稍微风寒就容易头晕？不是天旋地转，而是失去平衡的晕。因为内耳本身这个状况不好啊，内耳本身状况不好，内耳里面有内淋巴液啊，内淋巴液本身就不太对劲了、啊，或者说你以前的功能已经有点破坏掉了，所以呢，很容易不平衡啊。哦，大脑里面这个内耳里面是很很精密的东西啊，很容易受到身体影响啊。好，一个叫叫叫叫叫 jump。哦，王先生吗？这一阵子感冒吃了五天克流感，吃完之后呢，一直咳嗽，医生又开了六天的抗生素，那是对的啊，因为他觉得你有细菌性的感染啊，因为常常病毒完之后接着细菌啊。哦，所以医生这样做，把后面的细菌把它干掉啊。那请问，直吃感冒会成瘾吗？不会啊，但是你不要一直吃啊，你是这阵子感冒，你用了抗病毒了。就病毒完了以后，细菌接着来凑热闹，再用抗生素，你吃完就要毕业了啊！你不吃，反正会拖太久。尤其是有一种叫梅浆菌的，拖你一两个月都是龙坦的，所以它做法是对的 ，OK？ 但是不要吃个什么几几个月几个月的嘛，对不对？好，舍令小姐，五十二岁，晚睡到九年了，好，每天吃希乐宝，还有一些止痛药，三年前偏头痛吃的舒脑。那是会想睡觉。那平常哦，只靠吹风机吹头来舒缓，吹头可以舒缓的、哦，用吹风机哦。冬天寒流让偏头痛严重。方医师提过，舒脑会有椎体外症候群，类似八金森氏症，舌头僵硬，没有错啊。舒脑是一个钙离子通道阻断剂啊。那这个药对于偏头痛是可以稳定他脑血管，让他不头痛头晕的，是一个重要的血管的成成分的药。可是有些这个药还有另外一个副作用是会造成这个多巴胺被抑制，所以有些人会引起这个巴基森氏症。急性救急的时候随便你吃啊，但是啊，这个不用天天吃、长期吃啊。哦，尤其是老人家，他、啊、如果年轻人像你五十二岁，应该多巴胺都很多，还不怕他来抑制啊。哦，所以你是需要的时候是可以吃的，但是你你也不用天天吃啊。你你你，若完症状变好了，你就是需要说救急就好了、啊。哦，那今天这个这个分享哦，今天不管是画的内容啊，还有方医师的这个面对创伤的能力跟能量啊，都是非常好的内容哦。所以大家都都一起有得到收获了哦。那最后我们来来总结一下好了哈，我们。啊，其实其实受过的伤哈、哦，会结疤了。哎，有一个歌词里面是这样写的：受过的伤哈、哦，会长成疤，然后会开出无比美丽的花。这曲这词是有一点文学梗的哈、哦，受过的伤长成疤，然后开出无比美丽的花。哎，那我们我们有时候都会都会做这些创伤嘛。我要讲一个小创伤啊，哈、哦。放一次这个这个左腿哈、喔、的内侧哈，膝盖旁边长一个小痘痘，那是多年以前的。那我在洗澡的时候就一直抠它，一直抠它。那这个痘痘被我抠到哈、喔，简直是无地自容啊！哈、喔，然后就变成留下一个血疤，然后就红红的一块。那这个血疤哈，这个疤红红的，那看起来是有点突兀，好笑这样子哈。那是当年我洗澡的时候，抽针啊，一直把它搞到无地自容，所制造来的疤痕那我我每次洗澡，我就看到这个疤哈，我就觉得还蛮好笑的，我自作孽的这样子，然后我还弄出这个疤来。那我慢慢就要接受說，说对我身上有一个疤，那这个疤就长得就这么难看，好，但是呢，它就是我的一部分。那我就跟这个疤和平相处，日子还是要过下去啊！我就带着这个疤继续往前走，然后每次洗澡就看到自己的疤，然后把它看到习惯了，有时候还觉得好笑。大概就是这样子作为结尾了。好，那以上是今天的分享。反正是声音有点感冒的声音，让大家受苦了，谢谢各位。